0: Lucas capítulo 4 versículo 1 diz Jesus cheio do Espírito Santo voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto onde durante 40 dias ele foi tentado pelo diabo não comeu nada durante esses dias e ao fim deles ele teve fome o diabo lhe disse se és o filho de Deus manda que esta pedra transforme-se em pão Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem. O diabo o levou a um lugar alto e mostrou-lhe mostrou no relance, todos os reinos do mundo e lhe disse, eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Então se me adorares, tudo será teu. Jesus respondeu, está escrito... Adore o Senhor o seu Deus e só a Ele preste culto. O diabo o levou a Jerusalém e o colocou na parte mais alta do templo e lhe disse, Se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo porque está escrito. Ele dará ordens aos seus anjos, ao seu respeito, para o guardarem. Com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Respondeu Jesus, Dito está não põe à prova o seu Deus, e tendo terminado todas as tentações, o diabo o deixou até a ocasião oportuna, e Jesus voltou para a Galiléia no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou a sua fama, ensinava nas sinagogas, e todos o elogiavam, vamos orar? Senhor querido, obrigado por essa noite, pelo privilégio de estarmos aqui, sentados na sua mesa, para partilharmos da sua comunhão e da comunhão dos irmãos, obrigado Senhor por ter preparado para nós esse banquete, para que pudéssemos nos alimentar, do pão vivo que desceu do céu, da água Senhor viva que procede do teu trono Senhor, muito obrigado Pai, tanta bondade Deus tem sido demonstrada para conosco nessa noite, o nosso coração transborda de gratidão diante da Tua presença, e ó Deus queremos continuar glorificando o Teu nome, não apenas ó Deus através das nossas canções, não apenas ó Deus através ó Pai da nossa generosidade, da nossa comunhão, mas queremos continuar glorificando o Teu nome agora, através da pregação da Sua palavra Senhor, por isso suplicamos pelo auxílio do Teu Espírito Santo, que o Seu Espírito Pai esteja aqui, abrindo os nossos olhos, abrindo os nossos ouvidos, que o Teu Espírito esteja aqui inclinando o nosso coração na direção da Sua voz, e Pai eu também peço ao Senhor, que por graça e misericórdia, nesta noite em o um nome de Jesus, o Senhor nos ajude Pai, me ajude a pregar a Tua Palavra ao coração do Teu povo, Concede-me, Senhor, sabedoria, simplicidade e graça, para transmitir a Tua Palavra com fidelidade, simplicidade e unção, Deus, para que possamos sair daqui transformados por ela, para colocarmos em prática aquilo que aprendemos para a Tua Glória, em o nome de Jesus e quem crê que diga? Amém. amém. Meus irmãos, Deus tem uma vida de vitória para cada um de nós, amém? você pode dizer isso para quem está pertinho de você, Deus tem uma vida de vitória para você, você crê nisso? Amém meus irmãos? Quantos creem nisso aqui? Deus tem uma vida de vitória para cada um de nós, amém meus irmãos? O Senhor Jesus disse isso para nós no Evangelho de João, tenho-vos dito essas coisas para que tenhais paz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, irmãos, não faria sentido algum, pensar que o Filho de Deus, o nosso Senhor, viveu uma vida de vitória em face do mundo, e pensar que o projeto dele para nós, é que vivamos uma vida de derrota, se a expectativa de Jesus, é que eu e você, experimentemos da vida dele na nossa vida, a expectativa de Jesus também, é que vivamos uma vida de vitória, amém queridos? De vitória sobre o pecado, de vitória sobre as adversidades, sobre os obstáculos que se levantam na nossa caminhada, a expectativa do Senhor é que vivamos a vida que Ele viveu, uma vida de vitória, amém queridos? E é exatamente com esse intuito, que Lucas escreve esse Evangelho, para um jovem chamado Teófilo, que era recém-convertido, havia entregado a sua vida a Cristo há pouco tempo, e estava aprendendo a dar os seus primeiros passos, na sua caminhada com o Senhor Jesus Cristo, e o que Lucas pretende que Teófilo saiba, é exatamente isso, olha Teófilo, Cristo se entregou naquela cruz, para que você tenha uma vida de vitória, para que você possa vencer o mundo, para que você possa vencer o pecado, para que você possa vencer os obstáculos que se colocam adiante de você, e experimentar a vida abundante que Deus tem preparado para você, em Cristo Jesus. E por que essa mensagem é importante, ao coração desse jovem chamado Teófilo, que está dando os seus primeiros passos? Porque assim como Teófilo, todos os cristãos, na sua caminhada com Jesus, ao perceberem que a expectativa de Deus é que a gente viva uma vida de vitória, é que a gente se depara com os obstáculos que nós precisamos vencer, Teófilo estava se deparando com os obstáculos que o cercavam, e que o impediam de viver essa vida vitoriosa irmãos e é por isso que Lucas está escrevendo esse texto para Teófilo, para mostrar para ele, olha, Jesus viveu uma vida de vitória, Jesus viveu essa vida direcionada pelo Pai, vencendo todos os obstáculos que se opunham a Ele, para viver a vontade de Deus e você também pode viver essa vida de vitória, agora perceba, assim como Jesus sofreu resistências na sua caminhada, você também sofrerá resistências, da mesma maneira que obstáculos se levantaram, contra o Senhor Jesus, para que Ele vivesse uma vida, centrada na vontade do Pai, assim também obstáculos vão se levantar a você, para que você vive essa vida, perceba irmãos, o texto deixa muito claro para mim e para você, que na sua trajetória de viver o propósito de Deus e caminhar em direção à vontade de Deus, o primeiro grande obstáculo que Jesus enfrentou foi, do próprio Satanás, o próprio diabo apareceu a ele, o tentando para o impedir de viver o propósito de Deus, mas não, Jesus não apenas enfrentou irmãos, oposição espiritual, Jesus também enfrentou oposição religiosa, Ele enfrentou oposição política, e Ele enfrentou oposição pessoal, e não era diferente com Teófilo, que enfrentava também esse mesmo tipo de oposição, afinal de contas, a mesma estrutura social que compunha a realidade que Jesus vivia, continuava sendo a mesma estrutura social que compunha a realidade onde Teófilo estava inserido. Teófilo não ia apenas enfrentar resistência espiritual, irmãos, da parte das trevas, da parte do opositor, da parte do adversário, mas certamente os mesmos obstáculos religiosos, políticos, sociais pessoais, ele iria enfrentar nessa longa trajetória, em direção à vontade do Senhor, que são os mesmos obstáculos, que nós enfrentamos, sim ou não queridos? Quantos aqui já perceberam, que na sua caminhada com Jesus, a expectativa de Deus, é que você vença, mas sempre se levantarão obstáculos, para impedir que você vive essa vida de vitória? Muitas vezes, esses obstáculos são de origem, espiritual, Efésios capítulo 6, deixa muito claro para nós, que existe uma batalha, espiritual, travada contra mim e você, nas regiões, celestiais em Cristo Jesus, irmãos é muito simples perceber, quando na nossa vida, existe um ataque das trevas, para nos tirar do propósito de Deus, você já viu um casal, você já viu um casal, que briga por um motivo, que ele desconhece o motivo, quando já viram isso aqui? Não vou nem perguntar quantos já fizeram isso aqui. E aí, olha que interessante, olha que loucura. O casal discute, e eles nem sabem o motivo pelo qual estão discutindo. E muitas vezes eles tentam resolver o problema, por meio do diálogo e por tantas outras ferramentas, mas parece que quanto mais eles tentam se entender... Mais desentendidos eles ficam, alguém já passou por isso aqui? E aí de repente de re... Não, aqui ninguém passa por isso, só lá em Belo Horizonte. Só na Lagoinha lá em Belo Horizonte, né? E aí de repente alguém tem uma luz, né? Dá um start. E um dos dois fala assim: vamos parar tudo e vamos orar. E aí de repente aquela confusão simplesmente se dissipa diante de uma oração, o que, que isso deixa claro para nós irmãos? É que a razão do desentendimento daquele casal, não era a comunicação, nem valores distintos, mas uma ação oculta das trevas entre eles, que os levou ao desentendimento, alguém tem dúvida de que Satanás faz isso? Só que irmãos, nós não enfrentamos apenas, resistências espirituais, nós enfrentamos resistências religiosas, nós enfrentamos resistências políticas, nós enfrentamos resistências culturais, sociais, pessoais, mas a boa nova é que, mesmo que hajam essas resistências irmãos... Mesmo que hajam esses confrontos para tentar de nos impedir a vida que Deus preparou para cada um de nós. Ainda assim eu e você podemos ser vencedores. Ainda assim eu e você podemos obter vitória sobre o pecado, sobre o mundo e sobre o diabo. E como é que Jesus venceu a oposição contra ele? para viver o propósito de Deus, o texto bíblico diz, o texto diz que Jesus, venceu a oposição, do mundo contra ele, do pecado contra ele, e das trevas contra ele, para viver uma vida de vitória, por meio do poder de Deus, alguém pode dar uma glória a Deus por isso? Tem alguém que gosta do poder de Deus aqui? Dá uma cutucada em quem está perto de você, diga para ele, o poder de Deus, preste atenção querido, Olha só, o texto que nós acabamos de ler diz para mim e para você, que Jesus foi para o deserto cheio do Espírito, amém? Mas Ele voltou do deserto cheio do poder de Deus. Há uma diferença, meus irmãos, há uma diferença entre estarmos cheios do Espírito e estarmos cheios do poder do Espírito. Há uma diferença E a gente percebe essa diferença Até mesmo nos discípulos de Jesus Que mesmo antes Do, do enchimento do Espírito Em Atos 2 Já haviam recebido o Espírito No Evangelho de João No capítulo 20 O texto diz que após a ressurreição Jesus se deparou com seus discípulos E soprou sobre eles E disse recebei O Espírito Santo mas não é interessante queridos Mesmo os discípulos Tendo recebido o Espírito Da parte do Senhor O texto diz que Jesus disse a eles No Evangelho de Lucas Ficai em Jerusalém Até que do alto sejais revestidos Do que irmãos? De poder E eis as minhas testemunhas Irmãos, todos nós aqui que cremos em Cristo Todos nós aqui que temos confiança no Senhor Como Senhor e Salvador da nossa vida Por essa razão, estamos cheios do Espírito Mas é possível que alguém esteja cheio do Espírito E ainda assim não viva no poder do Espírito é possível que alguém esteja cheio do Espírito Santo, mas que o Espírito Santo ainda não tenha o controle, o domínio, a ação plena sobre a vida dessa pessoa. Sim ou não, irmãos? O desejo de Deus não é apenas que estejamos cheios do Espírito. O desejo de Deus é que estejamos cheios do poder do Espírito Santo. Porque preste atenção, irmãos. Se nós estivermos cheios do poder do Espírito, nós não apenas teremos poder para vencer o mundo, mas nós teremos poder para transformar o mundo. Tem alguém comigo aqui essa noite? Eu vou perguntar, tem alguém comigo aqui essa noite? se nós estivermos cheios do poder do Espírito, nós não apenas teremos capacidade, para vencer a resistência que se opõe a nós, para vivemos a vontade de Deus, mas nós teremos poder de Deus, capacidade de Deus, para transformarmos o mundo à nossa volta, porque perceba queridos, o poder do Espírito sobre Jesus, o poder do Espírito sobre os apóstolos, não apenas deu, deu a eles a capacidade para viverem o propósito de Deus, vencendo o pecado e as afrontas a eles, para o cumprimento da vontade de Deus, mas o poder do Espírito os capacitou a transformar o mundo da sua época. Alguém tem dúvidas aqui de que Jesus revolucionou o mundo da sua época pelo poder do Espírito Santo? Alguém tem dúvida aqui? Alguém tem dúvida aqui de que a igreja primitiva revolucionou o seu mundo pelo poder do Espírito Santo? Alguém tem dúvida disso aqui? Então eu tenho uma coisa para dizer para você. Meu irmão a capacidade para resistir e vencer, e a capacidade para transformar, está no poder do Espírito Santo, se nós formos uma igreja cheia do poder do Espírito, Alphaville, São Paulo, Osasco, Veloso, e aonde quer que o Senhor nos soprar, não será mais o mesmo lugar, por causa do poder do Espírito Santo, Alguém pode dar glória a Deus por isso? Em outras palavras, irmãos... É impossível... É impossível... Sermos como Cristo sem o poder do Espírito. O cristianismo... A vida de Cristo em nós não é resultado do nosso esforço e capacidade, a vida de Cristo em nós, é um resultado do poder do Espírito Santo, irmão, preste atenção no que eu vou te falar aqui, escute isso aqui, se Jesus dependeu do poder do Espírito, e os apóstolos dependeram do poder do Espírito, você acha, que eu e você damos conta, de resistir o mundo, ou transformá-lo, sem esse poder? Você consegue entender, que Jesus disse para os discípulos, vocês precisam, ficar em Jerusalém, vocês não podem, sair de Jerusalém, até, serem cheios, do poder do Espírito Santo, meu irmão, preste atenção, se Jesus dependeu do poder do Espírito, e os apóstolos dependeram do poder do Espírito, nós também precisamos desse poder, e a pergunta é, como ter esse poder? De que maneira esse poder vem a mim e a você? Para vencermos o mundo, o pecado, o diabo, vencemos a oposição desse século, para viver uma vida de vitória, e não apenas isso, mas temos poder para transformar o mundo à nossa volta, deixa eu dizer uma coisa para você meu irmão, você cheio do poder do Espírito vai ser uma pessoa diferente, não, você não está comigo aqui meu irmão, você cheio do Espírito vai ser uma pessoa diferente o seu casamento cheio do poder do Espírito vai ser diferente, o teu relacionamento com o mundo, com o pecado, com as pessoas, com o diabo, vai ser diferente por causa do poder do Espírito Santo, ao que for não glória a Deus aí, o poder do Espírito vai transformar a sua vida, tem muitos cristãos que dizem assim, pastor, eu não consigo vencer o pecado, meu irmão, cheio do poder do Espírito, o pecado não terá domínio sobre você, você vai ter domínio sobre o pecado, você vai ter poder, capacidade, em Deus para dizer, não, como é que nós podemos ter esse poder? o texto diz, simples irmãos, se nós queremos o poder do Espírito para vencer o mundo, as oposições a essa vida de vitória e transformá-lo, o texto diz: primeiro, nós precisamos orar. Você achou que ia dar uma coisa assim, né? É agora, hein? Meu Deus, havia um segredo celestial. Estou preparado, pastor? Pode dizer, o que, é que eu preciso? Oh glória, quantas notas de 50 eu vou ter que desembolsar Está amarrado? Você quer o poder de Deus? Quantos querem? Quantos querem? Primeiro, você precisa orar Alguém pode dar a glória a Deus por isso? Diga para quem está do seu lado Meu irmão, você quer o poder de Deus? Não, não, chacoalha ele, chacoalha ele, chacoalha ele Diga para ele, você quer o poder de Deus? Quantos querem o poder de Deus aqui? Você precisa orar e posso dizer, você precisa orar, muito, meu irmão, você consegue entender, presta atenção, você consegue entender, pss, presta atenção aqui em mim, você consegue perceber, que o ministério de Jesus, gente, o ministério de quem? Jesus. Começou com quantos dias de oração? Se você lê o evangelho de Lucas, presta atenção, te desafia a fazer isso depois dessa pregação, a gente não tem como fazer isso hoje, mas eu desafio você a chegar na sua casa, e grifar, todas as vezes que a palavra oração nesse Evangelho, aparece relacionada a Jesus, Lucas deixa muito claro para mim e para você nesse Evangelho, que Jesus não tinha momentos de oração, Ele tinha uma vida de oração, Vou repetir, amém? Vou repetir porque o pastor Eduardo gostou dessa frase Só por causa dele, amém? amém? Só por sua causa, pastor Eduardo Jesus não tinha momentos de oração Ele tinha uma vida de oração Ele orava constantemente Lucas deixa muito claro que era hábito de Jesus Presta atenção era hábito, hábito de Jesus, deslocar-se para o Monte das Oliveiras, num lugar chamado Getsemane, a fim de orar, irmãos escute aqui, presta atenção, era tão comum Jesus estar no Getsemane orando, que na madrugada, na madrugada, que Judas determinou, junto com o Sinédrio, a prisão do Senhor. Onde é que eles sabiam que certamente o encontrariam? Aonde? No lugar de oração. Uou. Jesus orava, irmãos. A igreja primitiva orava, sim ou não? Querido, leia o livro de Atos. O livro de Atos é um livro banhado de oração, quando eles receberam poder, o que, é que eles estavam fazendo? quando eles precisavam decidir alguma coisa, o que, é que eles faziam? ô oh, gente, em Atos capítulo 15 a Bíblia diz, que eles oraram, e pareceu bem a eles e ao Espírito Santo, que eles deveriam tomar tal decisão, agora irmãos, se Jesus tinha uma vida de oração ininterrupta, a igreja primitiva tinha uma vida de oração ininterrupta, para ser cheia do poder de Deus. Nós precisamos ter uma vida de oração ininterrupta, para seguirmos os passos de Jesus e dos apóstolos. Meu irmão, não tem como ser cristão sem uma vida de oração eu tenho um pastor amigo meu aqui em São Paulo, chama Davi Lago, alguém já deve ter ouvido o Davi, e o Davi fala assim, se você quer ser um crente, sem orar, sem jejuar, sem ler a Bíblia, procure o ateísmo, porque meu irmão, ser cristão, significa, ter comunhão, com Deus, por meio da, oração, Cara, você consegue entender que toda resistência que você precisa diante do mundo e toda capacidade para transformá-lo, Deus trará em você, enquanto em secreto você o busca. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você, talvez o que precisa mudar na sua vida não são as coisas à sua volta, seja o que está dentro de você. E Deus pode transformar isso em secreto. Queridos, em Êxodo capítulo 33, o texto diz que depois de Moisés ter passado 40 dias diante da face de Deus, ter quebrado as, as pedras, ter voltado e passado mais 40 dias, quando ele desceu, o texto diz que o rosto dele brilhava como o sol. Meu irmão, quando você estiver diante da glória de Deus, todo mundo vai saber que você esteve com Ele. Quando você gastar tempo com Deus, todo mundo vai saber que você esteve com Ele. Todo mundo vai saber, meu irmão. É igual aqueles meninos que vão para a escola... Aquele menino que vai para a escola Fica a pé do outro que fala palavrão né? E a mãe sabe que o filho da, da fulana Fala palavrão Aí o filho volta para casa falando palavrão Ela fala assim Você passou o dia inteiro com aquele menino né? Meu irmão, se você passar o dia com Deus Todo mundo vai saber com quem você esteve Todo mundo vai saber Se a gente quer poder de Deus Nós precisamos orar Segundo se a gente quer poder de Deus, a gente precisa jejuar. Aleluia. O homem vai só diminuir, né? Quando falou oração, seis aleluia e um glória a Deus. Falou jejum, meio aleluia e o glória a Deus passou só no pensamento. Jejum, alguém pode dar glória a Deus aqui? O que, que é jejum, pastor? Jejum a gente faz para comprar as bênçãos de Deus, a gente jejua e Deus abençoa, não, jejum é, você mata a carne para ter mais lugar para o Espírito, ou como diria o John Piper, jejum é fome de um outro pão, jejum é vontade de comer um outro maná, é vontade de se alimentar de uma outra comida é gente que está mais interessado no prato que Deus põe na mesa, do que no prato que Ele pode comer na mesa, isso é jejum gente, é fome de Deus, é anseio por Deus, é desejo pela presença de Deus, é um desejo pela mortificação da carne, para experimentar mais do Espírito, qual foi a última vez que você decidiu dedicar tempo para orar e jejuar, para ser cheio do poder de Deus, eu não estou falando qual foi a última vez que você dedicou tempo para orar e jejuar, para ter a bênção que você queria, estou perguntando, qual foi a última vez que você decidiu orar e jejuar, para que o poder do Espírito viesse sobre você, para que você fosse mais semelhante ao Filho de Deus? Gente, escuta aqui, Jesus começou o ministério dele jejuando, jejuando, gente, 40 dias. Ô irmão, se Jesus orava e jejuava, como é que a gente pensa que pode ser cristão sem oração e sem jejum? pastor, mas eu não dou conta de fazer jejum, pastor, é muito difícil, eu sei, eu engordei 13 quilos em um ano de casado, eu sei que é difícil fazer jejum, eu sei muito bem, mas preste atenção querido, a Bíblia fala sobre tantos jejuns, a Bíblia fala sobre jejum integral, a Bíblia fala sobre jejum parcial, a Bíblia fala sobre jejum de delícias, o que eu digo para você, é que nós não podemos ficar sem orar e sem jejuar, sem, sem absorver a palavra de Deus, sem gastar tempo para ouvir Deus em solidão, você consegue perceber que antes de Jesus se levantar para falar qualquer coisa para alguém, ele gastou tempo ouvindo o que Deus tinha para falar? Meu irmão, se nós, presta atenção, se nós decidimos praticar essas disciplinas, oração, jejum, leitura da palavra, solitude, que é o momento de parar para ouvir Deus, para que eu tenha algo para falar com as pessoas, da parte de Deus, o poder de Deus virá sobre nós, amém? Só que existe alguém muito interessado que você não faça isso. O diabo, é claro. E para impedir a minha dedicação e a sua, a respeito desses assuntos, preste atenção. Em primeiro lugar, o diabo vai tentar você no seu corpo. Porque eu não sei se você percebe, mas Jesus estava encerrando o tempo dele. De oração, de consagração, de jejum, de busca de Deus, de tempo para ouvir Deus. E aí o diabo chegou para ele e falou assim, já deu né? você está com fome, ó, já foram 39 dias, né, Jesus estava no último dia, o diabo aproximou dele e falou assim, ó Jesus, já foi 39 dias Jesus, o jejum está acabando, você está com fome, tem pedra aí, tem poder para transformá-lo em pães, então, vamos quebrar esse negócio? Vamos parar essa dedicação? Vamos! Vamos! Vamos interromper esse negócio de jejuar e orar? Para com isso Jesus, chega, está bom. Meu irmão, quantas vezes não acontece isso com a gente? A gente fala assim, a partir de hoje. Hum, essa palavra está mexendo comigo. Hum, a partir de hoje. Aleluia. Ah, eu terei uma vida de oração. Vou orar todo dia nas madrugadas. Presta atenção. Escuta aqui. <risos> Ninguém vai se identificar com isso. Ele acorda o primeiro dia, levanta, ora, beleza. Acorda o segundo dia, ora. No terceiro, ele ouve uma voz. Ó, oh, amanhã você tem trabalho, tem um monte de coisa para fazer. As demandas da sua empresa estão crescendo E você vai ficar nesse negócio de ficar orando? Volta para a sua cama e vai dormir Que você vai precisar da energia que você está gastando agora Amanhã O que, que o cara faz? Vai dormir O cara está jejuando Propósito bem Você já percebeu que todas as vezes hum, que você decide fazer jejum de alguma coisa, <risos> até até o Donald Trump <risos> liga para você te oferecendo isso. <risos> Quem já percebeu isso aqui? E sabe o que a gente faz? O que, que a gente faz? não tem problema, não, mas eu já, não, não tem problema não, escuta aqui meu irmão, primeiro o diabo vai tentar você, escute isso, ele vai tentar você na sua carne, já está bom, se você resistir como Jesus, ele vai tentar você na sua alma, já que ele não conseguiu, presta atenção, já que ele não conseguiu fazer você parar de jejuar, ele vai tentar levar você assim, vai descer pelo jejum que você está fazendo, pela oração que você está fazendo, já vai dizer, cara, você está demais, hein? olha, uma semana orando todo dia, você tem que mostrar isso para as pessoas, publica no Facebook, em oração por uma semana, doze horas com Deus em jejum, qual é o objetivo? Tirar o propósito do jejum, até aqui você estava atrás do poder de Deus, agora você está atrás da glória dos homens, até aqui você estava interessado no que Deus era capaz de te oferecer, agora você está interessado no que os homens são capazes de dizer da tua dedicação… Jesus diz que aquele que jejua Ele deve fazer o que? Mostrar para todo mundo, sim ou não? Os fariseus quando oravam em jejuavam Faziam o que? Subiam, né? Vai rolar ou não vai? Não Deixa eu falar Ele subia e falava assim Senhor meu Deus Eterno Pai eu ficava olhando em volta para ver se tinha alguém olhando Que eles estavam orando Quando eles jejuavam Eles saíam de casa assim ó. Aí o pessoal falava assim Está acontecendo alguma coisa? Não estou jejuando <risos> Sabe aquelas pessoas Que elas são tão santas, tão santas Que quando você chega perto dela Fala assim, não me toque, estou em jejum Você vai me contaminar Irmão, preste atenção, em nome de Jesus, a intenção de quem busca a Deus, não é aparecer para outras pessoas, é ser visto diante de Deus, nós não estamos atrás de outra coisa, senão do, poder de Deus, Satanás disse para Jesus, publica, vamos para o templo, pula na frente de todo mundo, olha aí que maravilha, Jesus disse, estou fora, e por último, se Ele tentar você na sua carne e não conseguir, tentar você na sua alma e não conseguir, Ele vai tentar você espiritualmente, Ele vai tentar você no seu espírito, como Ele tentou Jesus, se prostrado me adorares, tudo vai ser teu, tudo vai ser seu, Mas eu digo para você nessa noite que se você resistir às tentações e permanecer na tua consagração, o poder de Deus vai vir sobre a sua vida. E a sua vida nunca mais vai ser a mesma. E o mundo à sua volta nunca mais será o mesmo. Por quê? Por causa do poder de Deus na sua vida. Poder de Deus na sua vida. Sem o poder de Deus, irmãos, não dá para vencer o mundo. Sem o poder de Deus, não dá para vencer o pecado. Sem o poder de Deus, não dá para resistir ao diabo. Não dá para permanecer firme diante de uma sociedade secularista que ignora a existência de Deus em todos os valores que a constitui mas com o poder de Deus querido nós podemos viver a vida vitoriosa do filho dele podemos vencer o mundo, o pecado, a carne, o diabo as resistências que se opõem a nós para vivemos a vontade de Deus e mais nós podemos transformar o mundo à nossa volta eu digo para você nessa noite você quer o poder de Deus? Misericórdia. Vou perguntar de novo, você quer o poder de Deus? Fica de pé no seu lugar.